0: franceinter.fr
1: France Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps. Voir le sol bouger, vibrer, trembler, se déplacer sans cesse. Cela ne fait qu'un demi-siècle que la théorie de la tectonique des plaques a été adoptée. C'était au milieu des années 1960, juste après le premier voyage d'un homme dans l'espace, un peu avant que le premier homme ne pose pied sur la Lune, et un peu plus d'un demi-siècle après que le physicien, astronome et explorateur Alfred Wegener publie en 1912 un article intitulé « La dérive des continents ».« La première fois que l'idée d'une dérive des continents m'est venue à l'esprit, écrit Wegener, c'était en 1910. Considérant la carte du globe, je fus subitement frappé par la complémentarité entre le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique. Mais dans un premier temps, je ne m'y arrêtais pas, estimant que de telles dérives de continents étaient invraisemblables. <tousse> Cela ne fait qu'un demi-siècle que nous savons que la croûte terrestre est constituée d'une mosaïque mouvante de plaques tectoniques qui se régénère en permanence. La croûte terrestre naît meurt et renaît, apparaît, disparaît et réapparaît. Les plaques se déplacent, les continents qu'elles portent s'éloignent et se rencontrent à des vitesses qui vont de 1 à 15 cm par an, de la vitesse à laquelle poussent nos ongles à la vitesse à laquelle poussent nos cheveux. 10 cm par an, c'est 10 mètres par siècle, 100 mètres par millénaire, 100 km par million d'années, 6000 km depuis que les dinosaures, à part ceux qui étaient les ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui, ont disparu de la surface de la Terre. 6000 km, c'est la distance qui sépare de part et d'autre de l'océan Atlantique les rivages de l'Amérique, des rivages de l'Europe et de l'Afrique. Et c'est en contemplant sur les cartes du monde ces rivages qu'à la fin du XVIe siècle, Abraham Ortelius, le cartographe du roi d'Espagne dans son Thesaurus Geographicus, avait proposé plus de 300 ans avant Alfred Wegener que l'Amérique aurait pu être déchirée de l'Europe et de l'Afrique par des tremblements de terre et des déluges. Les vestiges de cette rupture se révèlent, ajoutait Ortelius, si l'on regarde une carte du monde et que l'on examine avec soin les côtes de ces trois continents. Aujourd'hui, nous savons que c'est la tectonique des plaques qui provoque la dérive des continents, qui provoque des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis, et aussi le surgissement de chaînes de montagnes quand les plaques s'entrechoquent. Le surgissement des appalaches, de la cordillère des Andes, des Alpes, puis la plus majestueuse d'entre elles qui s'élève au plus haut vers le ciel, l'Himalaya, il y a environ 35 millions d'années, Lorsque la plaque qui porte le continent indien frappe la plaque qui porte le continent asiatique. Le sol bouge, le sol vibre, le sol tremble, le sol s'ouvre. Il surgit en fusion des dorsales océanes et replonge ailleurs, au loin, sous la surface, retournant dans les profondeurs. Il est morcelé en une dizaine de plaques qui s'éloignent de part et d'autre des dorsales océanes qui leur donnent naissance. Et en s'éloignant, les plaques se rapprochent d'autres plaques. Au fond de l'océan Pacifique, au large des côtes qui le bordent, tout au long de ces côtes, sur 40 000 km, s'étend la ceinture de feu du Pacifique. Elle suit la côte Pacifique du sud du Chili, au long des côtes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, au long des côtes de l'Amérique du Nord, jusqu'au nord du Canada. Puis elle s'étire vers l'ouest, longeant les côtes de l'Alaska et des îles Aléoutiennes, jusqu'à la péninsule du Kamchatka, qu'on a nommé l'extrême-orient russe. De là, du nord vers le sud, la ceinture longe les rives orientales des îles Kuril, du Japon, des Philippines, et s'incurve vers l'ouest, au large de l'Indonésie. Puis elle s'étend vers l'est, le long des rivages du nord de l'Australie, de l'archipel des Nouvelles Hébrides et des îles Salomon, en Océanie. Puis, vers le sud-ouest, elle suit au large les archipels Tonga, les îles Kermadec, jusqu'à la Nouvelle-Zélande. La ceinture de feu du Pacifique. Son nom lui vient des volcans qui la composent, 452 volcans. Cette extraordinaire concentration de volcans est due aux nombreuses zones de subduction qui sont présentes dans les fonds océaniques de la ceinture de feu du Pacifique. Les zones de subduction sont des failles. Et là, les plaques tectoniques se rencontrent et l'une des plaques glisse alors sous l'autre à une vitesse de 2 à 8 cm par an. Et tout le long de la ceinture de feu du Pacifique, les plaques tectoniques océaniques glissent sous les plaques tectoniques continentales. Et ainsi, la ceinture de feu du Pacifique, qui est une ceinture de volcan, est aussi une ceinture de zone de subduction. Et ce sont ces zones de subduction, ces failles, qui ont donné naissance à cette ceinture de volcan. Lorsqu'une plaque océanique glisse sous une plaque continentale, la plaque océanique peut plonger jusqu'à des centaines de kilomètres de profondeur sous la plaque continentale. Elle atteint alors des températures et des pressions si élevées qu'à certains endroits, les roches de la plaque continentale qui la surmontent entrent en fusion et le magma en fusion remonte alors vers la surface, donnant naissance à des volcans. Et c'est ainsi qu'a émergé la ceinture de volcans, près des côtes ou dans les terres, à distance de la ceinture des zones de subduction. Les zones de subduction peuvent aussi être la cause de gigantesques tremblements de terre. Lorsque les plaques tectoniques océaniques ont une grande difficulté à s'enfoncer sous les plaques continentales, lorsque le glissement est bloqué par un frottement intense et que les plaques se trouvent soudées l'une à l'autre, les roches des plaques se déforment et une très grande quantité d'énergie potentielle élastique s'accumule progressivement. Au-delà d'un certain seuil, à un moment donné... Cette énergie est brutalement libérée et provoque alors un gigantesque séisme tout le long de la zone de subduction. Les zones de subduction au long de la ceinture de feu du Pacifique sont la cause des plus nombreux et des plus importants séismes de notre planète, 90% des tremblements de terre répertoriés, dont 80% des plus grands tremblements de terre. Et lorsque ces tremblements de terre entraînent des déformations rapides du fond océanique, il provoque de gigantesques rats de marée que les Japonais ont appelés tsunamis, grandes vagues. Au cours des 100 dernières années, les cinq plus grands tremblements de terre, d'une magnitude égale ou supérieure à 9 sur l'échelle de Richter, se sont produits dans les zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique. Tous ont été suivis de gigantesques tsunamis. Ce sont, en 1952, le séisme du Kamchatka au large de la Russie extrême-orientale. Le séisme de Valdivia, au Chili, en 1960. Le séisme d'Alaska, en 1964. Le séisme de Sumatra-Andaman, dans l'océan Indien, au large de l'Indonésie, en 2004. Et le séisme de Tohoku, au large du Japon, en 2011. Le tremblement de terre du Kamchatka, d'une magnitude 9 survient le 4 novembre 1952 à 4h58 du matin à 130 km au large de la péninsule du Kamtchatka, à l'est de la Russie. Il sera suivi d'un tsunami, le tsunami de Severo-Kurilsk en trois vagues successives dont les plus hautes dépasseront 15 mètres de hauteur qui provoqueront la mort de plus de 2000 personnes. Le séisme du Chili qui survient le 23 mai 1960 le Terremoto de Valdivia le tremblement de terre de Valdivia ou grand tremblement de terre du Chili est d'une magnitude 9,5, la plus forte qui été enregistrée à ce jour pour un tremblement de terre. Il survient à 15h11 et va durer une dizaine de minutes. Puis, un tsunami s'abat sur les côtes du Chili, avec des vagues qui atteindront 25 mètres de hauteur. Et le tsunami se propagera à travers l'océan Pacifique, à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, il frappera Hawaï, le Japon, les Philippines, jusqu'à la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il causera la mort de plus de 1000 personnes, peut-être plusieurs milliers. Le séisme de Sumatra-Andaman, dans l'océan Indien, le 26 décembre 2004, a été de loin le plus meurtrier. D'une magnitude 9.1 ou 9.2, il a été provoqué par le glissement de la plaque tectonique indo-australienne sous la plaque euro-asienne. L'épicentre du séisme est à environ 160 km au large de la côte occidentale de Sumatra, en Indonésie. Et il va provoquer une série de tsunamis qui dévasteront les côtes de l'océan Indien. Avec des vagues d'une hauteur qui atteint 30 mètres, il ravagera tout sur son passage et provoquera la mort de 230 000 personnes en Indonésie, au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande, qui sera frappée deux heures après le tremblement de terre. D'abord, la mer s'est retirée. Puis, la première vague du tsunami a surgi. La protection de base contre les tsunamis qu'il faudrait enseigner à l'école à tous les enfants, écrira plus tard le géologue Brian Atwater. La protection de base contre les tsunamis est la suivante. « Si vous sentez un fort tremblement de terre », courrez vers un endroit en hauteur. Si la mer se retire de façon étrange, courez vers un endroit en hauteur. Si un tsunami survient, restez en hauteur. Sa première vague ne sera probablement pas la dernière, ni la plus haute. Si seulement de telles précautions avaient pu être prises autour de l'océan Indien avant le désastre de 2004, la plupart des victimes ont ressenti le tremblement de terre qui a même été perçu en Thaïlande et au Sri Lanka. De nombreuses victimes ont vu la mer se retirer avant la première vague dévastatrice. Certaines personnes ont cru que la première vague serait la dernière. Le tremblement de terre et le tsunami de 2004 ont été des cataclysmes d'une ampleur qui n'avait quasiment eu aucun précédent connu dans le passé de l'océan Indien. Sept ans plus tard, le 11 mars 2011 à 14h46, heure locale, à 70 km à l'est des côtes du Japon, survient le séisme de Tohoku, d'une magnitude 9, le plus grand séisme enregistré dans l'histoire du Japon qui poussera vers l'est sur plus de 2 mètres, l'île principale du Japon, Honshu. Une demi-heure après le tremblement de terre, un tsunami géant commence à frapper les côtes avec des vagues qui atteindront 40 mètres de hauteur. À certains endroits, le raz-de-marée pénétrera de 10 km à l'intérieur du pays, dévastant le nord-est du Japon. Les digues n'ont pas été prévues pour arrêter un tel tsunami. Le tsunami provoquera la mort de plus de 18 000 personnes et l'accident nucléaire de Fukushima. Il y a, sur le plancher océanique de l'océan Pacifique à 80 km au large de la côte occidentale de l'Amérique du Nord et parallèle à la côte, une faille longue de plus de 1100 km. C'est la zone de subduction ou la faille de Cascadia qui sépare la plaque tectonique océanique de Juan de Fuca de la plaque tectonique continentale de l'Amérique du Nord. Elle débute au nord, au large de l'île de Vancouver et des côtes de la Colombie-Britannique, au Canada, et s'étend au sud, parallèlement à la côte des États-Unis, au large de l'État de Washington, puis de l'État d'Oregon, jusqu'au Cap Mendocino, au nord de la Californie. Cette zone de subduction de Cascadia constitue-t-elle un danger pour la côte ouest de l'Amérique du Nord Est-elle une menace de destruction, comme la faille continentale de San Andreas, la faille transformante de San Andreas plus au sud, qui a provoqué le séisme de San Francisco en 1906 et menace aujourd'hui San Francisco et Los Angeles La zone de subduction de Cascadia pourrait-elle provoquer des cataclysmes plus gigantesques encore que la faille de San Andreas De gigantesques tremblements de terre et des tsunamis comme les autres zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique Aucun cataclysme, aucun gigantesque tremblement de terre et tsunami n'a été répertoriée dans ces régions de la côte ouest de l'Amérique du Nord depuis l'installation des premiers colons européens, il y a près de 250 ans. Contrairement aux autres zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique, la zone de subduction de Cascadia semblait étrangement calme, étrangement silencieuse. La zone de subduction de Cascadia paraissait être une exception. Et à partir du milieu des années 1960, quand la théorie de la tectonique des plaques a été validée et que la ceinture de feu du Pacifique a commencé à être explorée, l'idée partagée par la plupart des chercheurs a été que la zone de subduction de Cascadia avait toujours été inactive ou qu'elle était devenue inactive il y a très longtemps, il y a des dizaines de milliers d'années, il y a des centaines de milliers d'années. Et l'explication proposée était que l'absence de séisme était due au fait que la plaque tectonique océanique de Juan de Fuca glissait sous la plaque continentale de l'Amérique du Nord sans frottement, sans blocage, sans déformation élastique majeure des roches des plaques tectoniques. Mais au milieu des années 1980, quelques chercheurs allaient commencer à remettre en cause cette notion. Et au terme d'une étonnante aventure, une série de découvertes allait faire apparaître une vision entièrement différente de la réalité. La faille de Cascadia n'était pas une exception. Son calme était un calme trompeur et la sensation d'absence de danger allait se révéler être une illusion.
0: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter une plaine et des cœurs d'enfants Rien n'était plus beau qu'aujourd'hui Le soir tombait comme un rideau Les jeunes gens s'en allaient Le soir tombait comme un rideau métallique. Les jeunes gens s'en allèrent, rêvant à l'air libre, à l'air jeune, d'une autre plaine. Et le jour avaient une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions, éventraient le ciel, mais nous l'avions. Et le jour avale, une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions peur de rien. Cette clameur qui étourdit, les nus se fendaient de sifflets, les jeunes gens s'en allèrent. L'azur se fendait de sifflets métalliques et les jeunes gens s'en allèrent. Au milieu de la plaie, parmi livres-cordes, il s'en allait, s'en allait, s'en allait sur le champ, s'en allait se perdre. Au milieu de livres-cordes, qui activement élevaient un grand bûcher pour se distraire. La cou juste au cœur de la plaine Au cœur de la plaine Et le jour avait Une couleur d'été de printemps Des milliers d'avions Éventraient le ciel mais nous n'avions Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions, et à le ciel, mais nous n'avions. Jean-Claude Amezen
1: S'il fallait choisir un début précis à l'aventure qui allait révéler la nature de la faille de Cascadia, qui s'étend sur plus de 1000 km au long de la côte occidentale de l'Amérique du Nord, s'il fallait choisir un début, ce serait probablement l'année 1984. Une étude théorique, publiée en 1984 dans le bulletin de la Société de Sismologie d'Amérique, par Thomas Heaton et Hiro Kanamori, deux géophysiciens du California Institute of Technology, qui travaillent au département d'études géologiques des états unis Dans cette étude, Heaton et Kanamori comparent les données connues sur la zone de subduction de Cascadie, aux données concernant les autres zones de subduction dans le monde. Et leur étude indique que la zone de subduction de Cascadia partage de nombreuses caractéristiques avec les zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique qui provoquent de gigantesques tremblements de terre, alors qu'elle ne semble pas posséder les principales caractéristiques des zones de subduction qui sont sismiquement inactives. Il propose donc l'hypothèse que la zone de subduction de Cascadia où la plaque tectonique océanique de Juan de Fuca s'enfonce sous la plaque tectonique continentale de l'Amérique du Nord, et est sismiquement active, que les plaques ont du mal à glisser l'une sous l'autre, et que la zone est en train d'accumuler de l'énergie, qui pourrait, en se libérant, provoquer un grand séisme. Bien que cette zone ne présente aujourd'hui que très peu d'activité sismique et qu'aucune activité passée n'ait été rapportée, conclut Heaton et Kanamori, nous pensons qu'il existe suffisamment d'éléments pour que soit étudiée plus avant la possibilité que cette zone provoque un grand tremblement de terre. Un an plus tard, en 1985, Thomas Heaton publie avec le géologue Park Snavely Jr. un nouvel article dans le bulletin de la Société de sismologie d'Amérique. L'approche est très différente. Elle ne consiste pas à continuer de montrer que la zone de subduction de Cascadia a toutes les caractéristiques d'une zone de subduction active d'un point de vue sismique. Elle consiste à rechercher des éléments qui permettraient de penser que la zone a causé par le passé de grands tremblements de terre. Il n'y a pas dit et Snevely il n'y a pas de preuves géologiques ou historiques actuellement disponibles qui indiqueraient que de grands tremblements de terre ont eu lieu dans le passé au long des côtes de l'état de Washington, d'Oregon ou du nord de la Californie. Après avoir présenté un bref historique de l'installation des premiers colons européens sur la côte occidentale de l'Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle, et après avoir rappelé qu'il n'y a eu depuis cette période aucune mention écrite d'un tremblement de terre ou d'un tsunami dans cette région, Heaton et Snavely citent un extrait d'un livre du juge James Swan, publié en 1868. Le juge Swan, James Gilchrist Swan, était un personnage très original qui, au milieu du 19e siècle, a séjourné durant des années et à plusieurs reprises sur la côte ouest du nord des États-Unis, dans l'État de Washington. Il a été conseiller politique, juge, journaliste, anthropologue, traducteur de langues amérindiennes et maître d'école. Il a étudié la langue du peuple amérindien Maca qui vivait dans la région du détroit de Juan de Fuca, ce détroit qui débute dans l'océan Pacifique et s'enfonce vers l'est, entre au nord, l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Et au sud, la péninsule olympique dans l'état de Washington. James Swan a fondé la première école dans la réserve du peuple MACA Et il a recueilli leurs récits dans ses très nombreux carnets. Et les a publiés dans deux livres. « The Northwest Coast », la côte nord-ouest en 1857. Et « The Indians of Cape Flattery ». At the entrance to the strait of Juan de Fuca, Les Amérindiens du Cap Flattery, à l'entrée du détroit de Juan de Fuca, publié en 1868. Et c'est un extrait de ce livre que citent Heaton et Snavely Jr. dans leur article de 1985. La seule tradition dont j'ai eu connaissance en ce qui concerne une migration des Macas, écrit Swan, fait référence à un déluge ou une inondation qui a eu lieu il y a longtemps, mais qui semble avoir été local, et qui, contrairement à ce qu'une personne peu informée pourrait penser en les entendant raconter l'histoire de leur inondation, semble n'avoir eu aucun lien avec le déluge de Noé, dont ils ne savent rien. Je rapporte ici ce qui m'a été dit par un chef intelligent, et son récit m'a été répété en différentes occasions par de nombreux autres, avec de minimes variations dans les détails. « Il y a longtemps, » m'a dit mon informateur, « mais pas à une période très reculée. » L'eau de l'océan Pacifique a inondé les terres qui constituent maintenant les marais et les prairies entre le village de Watch et la baie de Nea, qui ont fait du Cap Flattery une île. Puis les eaux ont soudainement reflué, laissant la baie de Nea parfaitement sèche. Les eaux mirent quatre jours à atteindre leur niveau le plus bas, puis elles montèrent à nouveau, jusqu'à ce qu'elles submergent le cap et tout le pays, excepté les montagnes de Cliocote. Les eaux montantes sont devenues très chaudes, et lorsqu'elles arrivèrent à hauteur des maisons, ceux qui avaient des canaux émirent leur possession à l'intérieur et dérivèrent avec le courant qui les poussait avec force vers le nord. Quand les eaux retrouvèrent leur niveau habituel, une partie de la tribu se trouva au-delà de Notka, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, où leurs descendants résident aujourd'hui et sont connus sous le nom de Kwenachechat. De nombreux canoës se retrouvèrent dans les arbres et furent détruits, et de nombreuses vies furent perdues. Les eaux mirent quatre jours à retrouver leur niveau habituel. « La même tradition, poursuit Swan, m'a été racontée par les Quileuts, qui m'ont dit qu'une portion de leur tribu est arrivée au voisinage de Port Townsend, où leurs descendants sont aujourd'hui nommés « Tribus Shemakoum ».« Et la même tradition m'a été racontée par les Shemakoum. »« Il n'y a aucun doute dans mon esprit, poursuit Swan, quant à la véracité de cette tradition. » La prairie de Watch témoigne du fait qu'il fut un temps où les eaux du Pacifique s'y sont écoulées. Et il y a, autour d'un lac, près de Cliocote, disent les Indiens, des fossiles de baleines qui auraient dérivé là, durant cette inondation. Je n'ai pas vu ces vestiges, mais tant d'Amérindiens qui affirmaient les avoir vus m'ont mentionné leur existence que je crois que cette histoire est probablement exacte. Les Amérindiens ne pensent pas que les baleines ont été emportées là par l'inondation, mais quels sont les vestiges des festins de Tloukout, l'oiseau tonnerre, qui a transporté là les baleines dans ses serres et les a dévorées. Mis à part l'unique exception de cette légende de l'inondation, conclut James Swan, je n'ai jamais appris d'eux qu'ils aient eu une autre tradition concernant une migration de leur tribu. « Est-ce que cela pourrait être le récit d'un grand tsunami ?» demandent Heaton et Snavely. Les mots « il y a longtemps » mais pas une période très reculée indiquent que cet événement serait antérieur à la naissance des Amérindiens qui le rapportent, mais qu'il ne s'agirait pas d'une époque très ancienne qui serait associée à la grande majorité de leurs mythes. Mais s'il s'agit du récit d'un ancien tsunami, que peut-on déduire concernant sa nature et son origine Est-ce que la vague venant de l'océan aurait pu naître d'un grand tremblement de terre survenu à distance de là Comme il n'y a aucune mention dans ces récits de sol qui tremble, cela pourrait être une conclusion logique. « Nous avons mentionné ce récit de Swann à plusieurs collègues », disent-ils. Et cela a eu pour conséquence une redécouverte d'autres légendes indiennes relatant des tremblements de terre au long de la côte nord-ouest des états unis Gary Carver, du département de géologie de l'université Humboldt à Arcata en Californie, nous a informé d'un mythe des Amérindiens Yurok, dans lequel les tremblements de terre semblent jouer un rôle important. Les Yurok habitaient la côte la plus au nord de la Californie, dans une région qui correspond aujourd'hui au parc national de Redwood. Redwood, le bois rouge. Le nom vient des forêts d'arbres à l'écorce rouge orangée. Les grands séquoias sempervirens ou séquoia à feuilles d'if. Selon la mythologie Yurok, le dieu tremblement de terre était un être très puissant qui courait en secouant et en déchirant le sol et en perturbant les fleuves et l'océan. Mais les récits des Yurok sont très allégoriques, difficiles à interpréter et semblent devoir être classés comme des mythes dit e. Carver. C'est l'année 1985. Et il faudra attendre encore 20 ans avant qu'une étude beaucoup plus fouillée des récits amérindiens de la région révèle que les récits de la grande inondation rapportés par James Swann correspondaient à la réalité. Mais c'est en cette année 1985 que commence une étonnante aventure scientifique à la recherche des vestiges des grands tremblements de terre et des tsunamis qu'aurait pu causer par le passé la faille de Cascadia. Et cette aventure allait durer un peu plus de dix ans.
2: We've come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you baby, I have to praise you like I should, you're so rare, so fine, I'm so glad you're mine, you're so What I'm feeling with why and how I want to live you're so rare, man, you're so fine, and, you know. I love you.
0: Les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Brian Atwater est un géologue qui travaille au département d'études géologiques des états unis et qui développe ses recherches à l'Université de l'État de Washington. Au milieu des années 1980, il parcourt les côtes de l'État de Washington à la recherche d'éventuels vestiges géologiques de grands tremblements de terre et de tsunamis anciens qui pourrait témoigner d'une intense activité sismique ancienne de la zone de subduction de Cascadia. Il découvre l'existence de vestiges d'affaissement de terrain près des côtes et de dépôts de tourbes avec des souches de conifères enfouies dans la tourbe. Comparant ces données avec celles qui ont été recueillies après les grands séismes au Chili en 1960 et en Alaska en 1964, Brian Atwater déduit que des tremblements de terre ont provoqué des effondrements de terrain et enfouit les terres sous la boue et la tourbe. Et que des tsunamis ont recouvert les terres de bancs de sable. En 1987, Brian Atwater publie ses résultats et ses conclusions dans Science. Et son étude géologique suggère, dit-il, qu'il y aurait eu, durant les derniers 7000 ans, six grands tremblements de terre et au moins trois tsunamis qui auraient été causés par l'activité sismique de la faille de Cascadia. Mais s'agissait-il de gigantesques séismes de magnitude supérieure ou égale à 9, qui, s'ils se reproduisaient, provoqueraient un désastre Ou s'agissait-il des effets cumulés d'une succession de séismes de moindre magnitude, qui ont chacun provoqué des dégâts beaucoup moins importants L'étude ne permet pas de le dire. Mais au cours de son exploration des côtes, Brian Atwater a découvert des forêts fantômes. Les forêts fantômes sont constituées de troncs d'arbres morts, des fossiles de troncs d'arbres couverts de mousse qui se dressent dans des marais d'eau salée. Les arbres sont des épinettes de Sitka, ou épicéas de France, et des cèdres de l'Ouest, ou tuyas géants de Californie. Le sol, initialement au-dessus du niveau de la mer, s'est effondré. Et les épicéas de France et les thuyas géants ne peuvent pousser dans l'eau salée, L'eau salée tue leurs racines et Atwater pense que ces arbres ont probablement été tués lorsqu'un tsunami et un effondrement de terrain provoqués par un grand tremblement de terre ont submergé d'eau salée la forêt. Mais quand Et pour tenter de répondre à cette question, en cette même année 1987 où il publie son étude dans Science, Brian Atwater repart explorer les régions côtières de l'État de Washington avec un étudiant David Yamaguchi. David Yamaguchi utilise des méthodes de datation fondées sur l'étude des anneaux de croissance ou cernes qui se forment dans les troncs d'arbres, ce qu'on appelle la dendrochronologie de dendron, arbre, et chronos, le temps. Et ils commencent tous deux à tenter de déterminer la date de la mort de ces arbres. La même année 1987, Reprenant et développant le travail qu'il avait publié trois ans plus tôt avec Hiro Kanamori dans le bulletin de la Société de sismologie d'Amérique, Thomas Heaton publie dans Science avec le géologue Stephen Hartzell une longue étude théorique intégrant toutes les données disponibles et comportant des simulations. Elle est intitulée « Risque de tremblement de terre dans la zone de subduction de Cascadia ». Et Heaton et Hartzell concluent leur étude en écrivant de grands tremblements de terre comme ceux du Chili ont causé de grands désastres dans de grandes régions. La suggestion que des événements semblables pourraient survenir sur les côtes nord-ouest du Pacifique est profondément perturbante. Trois ans plus tard, en 1990, Thomas Heaton publie dans Nature une synthèse et une discussion des principaux résultats qui ont été présentés au colloque d'automne de l'Union américaine de géophysique qui a eu lieu en décembre 1989 à San Francisco et qui a été consacrée à l'activité sismique passée de la zone de subduction de Cascadia. Le titre de son article concerne l'avenir. Il lui a donné la forme d'une question, le calme avant le tremblement de terre. « La plaque tectonique du Pacifique glisse-t-elle sans difficulté sous la plaque continentale de ?» Ou est-ce que les deux plaques sont soudées l'une à l'autre, accumulant progressivement une tension élastique qui sera libérée sous la forme d'un tremblement de terre cataclysmique dans les siècles à venir Il y a des preuves en faveur de la survenue de six tremblements de terre massifs, d'une magnitude 8,5 à 9,5 durant les derniers 3600 ans. « Il y a plusieurs années, en 1987, poursuit Seaton, j'ai proposé l'idée avec Hartzell que la zone de subduction de Cascadia pourrait être bloquée, verrouillée, les glissements des plaques tectoniques ne survenant que lors de grands et rares tremblements de terre. Nous avons conclu que la zone de subduction de Cascadia partage de nombreuses caractéristiques avec la zone de subduction du sud du Chili, qui a été la source du tremblement de terre catastrophique de 1960, d'une magnitude 9,5. Et Heaton conclut... La suggestion que de grands séismes ont été provoqués par la subduction de Cascadia. Cette suggestion est passée durant les dix dernières années d'une conjecture, d'une hypothèse, à un modèle très discuté et débattu qui semble fournir la meilleure explication aux nombreuses observations qui ont été faites. Pourtant, parce que la zone de subduction de Cascadia est demeurée calme depuis que les Européens sont arrivés dans le nord-ouest de l'Amérique il y a environ 200 ans, seules quelques-unes des 10 millions de personnes de la région se sont préparées pour les puissants tremblements de terre et pour les tsunamis dévastateurs qu'un grand séisme de Cascadia provoquerait. Bien que des questions scientifiques de fond persistent encore quant à la capacité de la zone de subduction de Cascadia de provoquer de grands séismes, de nombreux chercheurs pensent que les preuves sont désormais suffisantes pour que de nouvelles normes de construction des bâtiments qui résistent au séisme et des plans d'évacuation en cas de tsunami soient mises en place pour prendre en compte les risques de survenue de grands tremblements de terre. Mais la controverse continuera. En 1995, Robert McCaffey du département des sciences de la terre et de l'environnement de l'Institut Polytechnique de Troy dans l'état de New York, et Chris Goldfinger, du Collège des sciences océaniques et atmosphériques de l'Université de l'État d'Oregon, publie dans Science une étude qui suggère que la zone de subduction de Cascadia a des caractéristiques qui font qu'elle ne risque pas de provoquer des tremblements de terre importants. Pourtant, deux ans plus tard, en 1997, Chris Coldfinger, comme la quasi-totalité de ses collègues, allait changer d'avis. Car trois études très différentes mais complémentaires vont apporter des indices concordants, indiquant que la zone de subduction de Cascadia a bien provoqué, il y a un peu plus de 300 ans, un tremblement de terre gigantesque de magnitude 9. Et une quinzaine d'années plus tard, en 2012, après avoir accumulé les études de prélèvement qu'il a recueillies dans les fonds océaniques au long de la faille de Cascadia, Chris Goldfinger publiera, avec 12 collègues, dans « Annual Review of Earth and Planetary Science », une étude indiquant que la faille a provoqué depuis 10 000 ans 41 séismes, dont 19 à 20 gigantesques tremblements de terre qui ont parcouru la faille sur ses 1100 km de longueur et provoqué des désastres sur toute la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Une période de récurrence moyenne d'environ 240 ans pour les 41 séismes survenus durant les derniers 10 000 ans et une période de récurrence moyenne d'environ 500 ans pour les gigantesques séismes de magnitude supérieure ou égale à 9. En se fondant sur le passé pour tenter de se projeter dans l'avenir, et sachant désormais que le dernier gigantesque séisme s'est produit il y a un peu plus de 300 ans, Chris Goldfinger et ses collègues calculent que la probabilité de survenue d'un séisme dans les 50 années à venir est de 40% pour un séisme majeur et de 10% pour un séisme de magnitude 9. La question n'est plus de savoir si un gigantesque séisme menace la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, mais de savoir quand il surviendra, et comment y faire face. Pourtant, ce n'est qu'il y a un peu plus de trois mois, le 15 juin 2016, qu'une première série de sismomètres et d'autres instruments de mesure très précis des vibrations du sol a commencé à être déposée par des équipes canadiennes au large de la Colombie-Britannique, dans les fonds océaniques, à l'extrémité nord de la faille de Cascadia, pour tenter de mettre en place un système d'alerte. Mais revenons à cette période charnière, entre 1995 et 1997, où tout a basculé. I've
2: never been To know if I ever was a child, I was tied up like a boat, but like a coat set free for a while. Well, I jumped to choke
0: my clumsy blood while my wife.
2: Green eyes cry like a window pane in my cold heart cheek.
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène En
1: 1991, Brian Atwater et David Yamaguchi, qui ont poursuivi leur exploration des troncs et des souches des arbres fossiles des forêts fantômes, avaient publié dans Nature leurs nouveaux résultats de datation. Ils avaient tenté de déterminer les dernières années de vie des fossiles de tuyens géants par l'étude de leurs anneaux de croissance. Et en ce qui concerne les épicéas de France, dont seules subsistaient les racines qui ne possèdent pas d'anneaux de croissance, ils avaient utilisé une méthode de datation relativement imprécise au carbone 14. Le résultat suggère que le séisme et le tsunami le plus récent qui a tué ces arbres a eu lieu à une période comprise entre 1680 et 1720. Et que ce tremblement de terre a dû être d'une très grande magnitude. En 1995, le géologue Alan Nelson, qui travaille au département d'études géologiques du gouvernement des États-Unis, publie avec onze collègues, dont Brian Atwater, une étude plus exhaustive dans Nature. Les chercheurs ont étudié les sols, les effondrements de terrain, les forêts fantômes et les vestiges de plantes dans des marais contenant de l'eau salée, dans les régions côtières de Colombie-Britannique et de l'État d'Oregon et ils ont trouvé des résultats semblables à ceux que David Yamaguchi et Brian Atwater avaient obtenus dans l'État de Washington. En utilisant sur plus de 80 sites différents des méthodes plus précises de datation au carbone 14, ils découvrent que sur tous ces sites, les plantes et les arbres des forêts fantômes ont été tués à une date qu'ils estiment être le début des années 1700. Et ils proposent que le tremblement de terre et le tsunami ont dû être extrêmement importants, un séisme qu'ils estiment à une magnitude 9. Mais leur étude, comme les études précédentes, ne leur permet pas d'exclure que la mort des arbres qu'ils ont étudiés ait pu être due non pas à un unique et gigantesque tremblement de terre, mais à une série de tremblements de terre de magnitude plus faible qui se seraient succédés au long de quelques dizaines d'années. Deux ans plus tard... En 1997, David Yamaguchi publie une nouvelle étude dans Nature. Elle implique quatre collègues, dont Brian Atwater et Daniel Bunker, du laboratoire des anneaux de croissance des arbres de l'observatoire de la terre Lemon Doherty à Palisade, dans l'état de New York. Et cette étude confirme de manière beaucoup plus précise ses premiers résultats de datation des arbres des forêts fantômes de l'état de Washington. Une grande partie de la côte de Cascadia, écrivent Yamaguchi et ses collègues, une grande partie de la côte de Cascadia entre la Colombie-Britannique et le nord de la Californie s'est brutalement effondrée en raison d'un grand tremblement de terre ou de plusieurs tremblements de terre il y a environ 300 ans. Dans l'état de Washington, les forêts qui surplombaient la côte ont été submergées par plus d'un mètre d'eau de mer causant la mort de milliers d'arbres. « Nous avons étudié les anneaux de croissance des tuyas géants pour déterminer la date à laquelle ces arbres ont été tués par l'eau salée. Les anneaux de la dernière année qui a précédé la mort ont disparu à cause de l'attaque des arbres par l'eau salée. Mais les datations indiquent que plusieurs de ces arbres sont morts après les années 1670 et 1680. L'un des arbres a conservé un anneau de croissance datant de 1691. » Puis, Yamaguchi et ses collègues décident de rechercher et d'étudier les anneaux de croissance non plus dans les troncs des tuyas géants, mais dans leurs racines qui sont recouvertes d'écorce et où l'écorce imprime des anneaux de croissance. Et ils découvrent que les anneaux les plus tardifs se sont formés en 1699. Ce qui suggère que la mort de ces arbres est survenue entre la fin de leur période de croissance durant l'année 1699 et le début de leur période de croissance durant l'année 1700, autrement dit, entre août 1699 et mai 1700. Ce qui suggère, concluent les auteurs, que les tuyas géants ont été tués par un tsunami durant l'hiver 1699-1700. Mais un an avant la publication de Yamaguchi, une autre étude avait déjà révélé la date de la survenue de ce tsunami. Et de manière surprenante, cette date était précisée au jour et à l'heure près. Le dernier gigantesque tremblement de terre causé par la faille de Cascadia s'était bien produit durant l'hiver 1699-1700. « Par une froide nuit d'hiver », disaient les récits des Amérindiens. L'étude publiée dans Nature en 1996 indiquait que le grand tremblement de terre durant cette froide nuit d'hiver était survenu le 26 janvier 1700 à 21 h Comment cette date avait-elle pu être établie C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Arnaud Caillé, au mixage, Lucas Vagnan et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.